0: Hace tiempo, un joven de la iglesia le preguntó a uno de los hermanos mayores lo siguiente, ¿Por qué a veces la vida nos parece hermosa, pero otras veces nos parece amarga? El hermano mayor le respondió, porque a veces nuestro corazón está lleno de esperanza, pero otras veces se opaca por la desesperanza. Escuché sobre esta conversación hace tiempo mientras este hermano me platicaba acerca de los consejos que le dio a un joven de la congregación. Mis amados, lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente es algo sumamente importante. Aquello en lo que estemos enfocados, lo que llene nuestro corazón, eso va a determinar el rumbo de nuestra vida. Algunas personas por la mañana al despertar toman las gafas de la frustración, el desánimo, la desesperanza y a través de ellas están mirando la vida. Eh, entonces llegan a sentir que la vida es injusta, que no hay esperanza para el porvenir y que todo les sale mal, se sienten heridos y frustrados. Sin embargo, hay otros que al amanecer se levantan, se ponen las gafas de la esperanza y entonces eh, cuando les sobrevienen los problemas, ellos dicen esto es una bendición, es una oportunidad para ver un milagro de la gracia de Dios. Tales personas, mis amados, agradecen, ellos bendicen al Señor porque comprenden que hay futuro y esperanza aún en medio de las adversidades de la vida. Lo cierto es que el corazón influye en el estilo de vida de una manera en la que muy pocas veces nos percatamos. Está la influencia del corazón en la vida que todo cuanto hay en él, sea bueno o malo, positivo o negativo, se manifestará en cómo hablamos, en cómo nos movemos, en cómo actuamos y en la manera en la que tratamos a los demás. Es imposible vivir de manera diferente a como se es en el corazón. Proverbios 23, versículo 7, refleja esta verdad cuando dice acerca de un hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este pasaje significa que así como es el corazón, así es también la vida. Hay corazones en los cuales habita la amargura, habita y coexiste el pesimismo, la derrota, el rencor, y todas estas cosas inevitablemente fluirán de él. Pero cuando hay un corazón en el que habita la paz, en donde reside el gozo, la esperanza, también estas cosas, mis amados, fluirán de ese corazón. Hoy en día encontramos gente muy enojada, airada, desilusionada, gente desesperada. Pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? La respuesta es del corazón. Todo se origina en nuestro interior. Antes de que la ira se manifieste o el rencor, el odio eh, lleguen a manifestarse en una persona, primero tienen que estar en su corazón. Antes de que pensemos que la vida es difícil, injusta y que todo está perdido, antes de que siempre estemos pensando en el lado negativo de las cosas, primero ese pensamiento debe surgir en nuestro corazón. Mis amados, la Biblia nos revela que el corazón determina la vida. Esta es desde luego una gran revelación que todos debemos considerar, algo que debemos tomar como una certeza para después preguntarnos cómo es mi manera de pensar. Creo que esta es una pregunta muy válida. ¿Cómo está siendo mi manera de pensar? ¿Qué clase de pensamientos he estado guardando en mi interior el último mes? ¿Cuáles han sido los pensamientos que he estado cultivando en mi interior la última semana? Pensamientos que me he permitido. Ahora, las cosas se complican cuando la misma Biblia afirma que el corazón del hombre no está nada bien, cuando confirma que el corazón de cada ser humano es corrupto y se encuentra manchado por la perversión y el orgullo. Considere lo que nos dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. El pasaje dice de esta forma, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Que el corazón está lleno de engaño, es un mundo de maldad, todo lo distorsiona, todo se lo toma mal, solo piensa en hacerlo malo. En realidad el corazón del hombre es perverso, mis amados. Eso significa que el centro de mando del ser humano se inclina hacia las cosas corruptas y perversas. Obviamente esto no significa que el ser humano sea lo peor que puede ser, significa que todas sus inclinaciones, todos sus deseos, sus afectos están marcados por la perversidad y de algún modo tarde o temprano nos encontramos inclinándonos hacia lo malo y negativo. No obstante, en un principio Dios no creó al hombre como un ser corrupto y pecaminoso, Dios no nos creó en un estado de perversión y de quebranto. La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1 versículo 27 dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa este pasaje? La imagen y la semejanza que este pasaje menciona no es algo en relación a lo femenino o masculino. No es que el hombre tiene cuerpo porque Dios tenga cuerpo, el hombre tiene brazos porque Dios tiene brazos y Dios plasmó esa imagen física en el hombre. No, Dios es espíritu y como tal, Él no tiene una forma física corpórea. La imagen y la semejanza a la que se refiere este pasaje es que Dios creó al hombre y a la mujer y plasmó en ellos su justicia, su santidad y su verdad. Esa es la imagen y semejanza que el ser humano tiene de parte de Dios. En un principio el hombre conservaba estas cualidades. Era un ser justo y recto en el cual no había pecado. Era santo, puro, limpio, sin ningún tipo de contaminación. Y era a su vez verdadero, que quiere decir con un carácter honesto, sin engaño. Esta fue la manera en la que el hombre fue creado. Ahora, ¿de dónde surgió la perversidad y la corrupción del hombre? Esto tuvo lugar cuando Adán y Eva pecaron y dieron la espalda a Dios para vivir vidas egoístas y arrogantes. Cuando Adán y Eva, seducidos por la serpiente, decidieron ser rebeldes a Dios y comer del fruto prohibido, entonces por causa del pecado se corrompieron. Por eso, a partir de entonces, todo el género humano vive en medio de la corrupción y del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice lo siguiente, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte», Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En síntesis, el corazón del hombre se volvió corrupto, malo, perverso, una vez que dio la espalda a su Creador. Al dejar a Dios, el hombre se corrompió. Si unimos el pensamiento que acabamos de mencionar en un principio con este, y decimos que el corazón... Eh, determina la vida, pero a la luz de la Escritura vemos que el corazón es corrupto, es engañoso, es perverso de nacimiento, ¿cuál es la esperanza entonces? ¿Qué esperanza tenemos? Yo pregunto, ¿tenemos esperanza el día de hoy o estamos condenados a vivir movidos por un corazón corrupto? Dios hace una promesa importante, extraordinaria y asombrosa para todos nosotros. Si bien Él nos creó con una imagen de justicia, de santidad, de verdad, pero esa imagen se vio distorsionada cuando Adán y Eva dieron la espalda a Dios. Y si bien el corazón determina la vida, hay una esperanza para nosotros. En Ezequiel capítulo 36, versículo 6, se nos da una promesa esperanzadora. Dice así, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne». Qué preciosa es esta promesa, mis amados, que tenemos de parte de Dios. Es la promesa de un corazón nuevo. Es la promesa de una vida guiada, ya no por la corrupción del pecado, ya no por el engaño, ya no por la perversidad, sino por Dios mismo. Pues Él añade en el versículo 27, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora, ¿cómo puede suceder esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos llegar a tener ese corazón nuevo? La Biblia nos dice que a pesar de ser pecadores, Dios ha mostrado su amor y su misericordia para con el hombre. Sin embargo, ese amor no se encuentra en la religión, no está en la filosofía ni en la tradición, no se encuentra en la psicología moderna, se encuentra solamente en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 versículo 8 declara una tremenda verdad para nosotros. Dice de esta forma, mas Dios Muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde la cruz de Jesús, Dios anuncia al mundo su pedido de reconciliación. El día de hoy, mis amados, quienes creen en Cristo, reciben la bendición de un corazón nuevo. Su vida es transformada y llevan las marcas del amor de Jesucristo. Hace tiempo leí una anécdota titulada Cicatrices de amor. Decía que un día caluroso de verano un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de su casa, salió corriendo por la puerta trasera y se tiró al agua y nadaba feliz aquella tarde. Sin embargo, no se daba cuenta de que un cocodrilo se le acercaba a gran velocidad hacia sus espaldas. Su padre desde la casa miraba por la ventana y vio con horror lo que sucedía. Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndole, el niño se alarmó y comenzó a nadar hacia su padre, pero fue demasiado tarde. Desde el muelle, el papá agarró al niño por los brazos justo cuando el cocodrilo agarraba sus piernas. El padre jalaba determinado con toda la fuerza de su corazón. El cocodrilo era, por supuesto, mucho más fuerte, pero el papá era mucho más apasionado y su amor le impedía rendirse. Una persona que escuchó los gritos se apresuró hacia el lugar y con una pistola mató al cocodrilo. Finalmente, aquel niño sobrevivió y, aunque sus piernas eh, sufrieron bastante, aún pudo llegar a caminar. Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si quería enseñarle sus cicatrices, las que estaban en los pies. El niño levantó la cobija y se las mostró, pero entonces con una gran sonrisa, este niño descubrió sus brazos y dijo, «Las cicatrices que más me marcaron fueron estas». Eran las marcas de las uñas de su padre que habían presionado con fuerza. El niño continuó diciendo, «Las tengo» porque papá no me soltó y me salvó la vida nosotros también tenemos las cicatrices de un pasado doloroso fuimos atrapados por las fauces del pecado algunas cicatrices fueron causadas por nuestra propia desobediencia nuestro propio pecado pero las huellas más importantes son las de dios que en la cruz de jesús nos sostuvo con fuerza para que no fuésemos destruidos para recibir, mis amados, la bendición de un corazón nuevo, es preciso que creamos en Cristo como Señor y Salvador personal y que creamos que su sacrificio es completo y perfecto. La cruz de Jesús significa que Dios nos amó hasta lo sumo, que nos dio la segunda oportunidad y que nos invita a recibir la bendición de un corazón y un espíritu nuevo. Dios sabe que la humanidad quedó corrupta, se corrompió por el pecado, pero Él abrió una brecha de esperanza para todos los que creen en Cristo. Cuando creemos en el Señor Jesús, depositamos nuestra esperanza en Él, recibimos la bendición del nuevo nacimiento. Y esto implica un corazón y un espíritu nuevo como lo declaró el profeta Ezequiel. Quien cree en Jesucristo y pone toda su confianza en Él, recibe la bendición de un corazón nuevo. Mis amados, hoy es un día importante porque Dios nos invita a venir a Cristo para nacer de nuevo. El día de hoy acepte el pedido de reconciliación que Dios hace por medio de la cruz. Así su corazón podrá ser renovado y capacitado para vivir en felicidad y en esperanza. Su corazón está, estará capacitado para recibir los pensamientos de Dios y entonces fluirá de dentro de nosotros ese río de agua viva, ese río de esperanza, ese río de felicidad y de paz. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre celestial, aunque tú nos creaste a tu imagen y semejanza con la imagen de la justicia, de la santidad y de la verdad, por el pecado el hombre quedó arruinado y destruido, su corazón se endureció, se volvió como una piedra insensible que no oye tu voz ni obedece tus caminos. Sin embargo, Padre, te agradecemos porque hay esperanza en medio de todo esto, pues tú prometes un corazón nuevo, un espíritu nuevo a los que creen en Jesucristo. Tú nos das por medio del nuevo nacimiento un corazón nuevo, quitas el corazón de carne, ese corazón endurecido lo remueves y nos das un corazón nuevo. Gracias, Señor, por esta esperanza. Que todos nosotros podamos poner nuestra confianza total y nuestra esperanza solo en Jesucristo y en nadie más. Que solo en Él confiemos y en Él descansemos. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén y Amén.